0: We zijn weer terug, vierde aflevering alweer van I Love Autosport, de podcast over de Belgische autosport en de Belgen in de autosport. En we hebben opnieuw schitterende gasten: mensen die graag vertellen over hun passie. Passie voor autosport, voor alles wat vierwielen heeft. Maar wat gaan we doen? We gaan naar die mensen luisteren. En we gaan starten met iemand die al jaren meedraait op circuit Zolder, die lange races rijdt, korte races, en die heel veel houdt van vooral BMW en MINI. Bart van Samang, wie de rest is, ja, daarvoor zal u moeten luisteren. Geniet ervan. Bart van Samang, uh, welkom in onze podcast, Isle of Autosport. We zitten al in de vierde aflevering. Jij bent een van de, laten we zeggen, vaste figuren van Circuit Zolder. Je hebt een hele historiek in elkaar. Uh, 2020, covid-jaar, hebben we jou niet gezien. En dan vorig jaar ben je teruggekomen in een nieuwe competitie van het circuit, ook van Skylimit, een sprintcompetitie. Kan je daar eens even wat meer uitleg over geven? En waarom heb je die toen
1: gekozen? Ja, zeker, absoluut. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Um... Ja, dat klopt. Dus na het COVID-jaar, natuurlijk hè, voor heel veel mensen, een, een, een vrij zwak jaar op autosportniveau. Weinig budgetten voorhanden, budgetten werden geknipt. Ik had een budget voorhanden, uh, maar dat is dan last minute door de omstandigheden afgeblazen. En dan in 2021 inderdaad hebben wij gekozen voor de Belcar Limit Sprint Cup. Um, de eerste reden was eigenlijk een beetje budgetair omdat we niet voldoende budget voor handen hadden in eerste instantie om de volledige elkaar te rijden, wat dan onze eerste insteek wel was. Um, en het is eigenlijk ook naar het deelnemersveld, vond ik het heel interessant. Een aantal mooie, mooie wagens toch uh, in het veld, heel, heel gediversifieerd. En iedereen komt er feitelijk aan bod. Um, zowel de snellere wagens als de, als de tragere wagens. En zodoende is dat eigenlijk tot stand gekomen. En dan hebben we één wedstrijd gereden. En die is eigenlijk heel goed meegevallen. We hadden één keer gewonnen, één keer zijn we wel uitgevallen door een technisch defect. Maar we hebben ons eigenlijk, en dat was het voornaamste, heel goed geamuseerd.
0: Die sprintcup, de naam zegt het is een sprintcup. Je, je gaat eigenlijk uh, werken met wedstrijden van 30 minuten. Start, finish, alles geven. Dat is volledig anders dan wat je eigenlijk daarvoor gedaan hebt. Je hebt vrij veel afstandswedstrijden gerede, lange afstandswedstrijden ja. in elkaar. Hoe is die switch bevallen?
1: Wat eigenlijk heel goed, moet ik zeggen. Um ik vond het heel plezant, even gewoon een half uur alles eruit duwen. Uh, nee, ik vond het echt super en, en we gaan dit jaar om die reden ook opnieuw deelnemen.
0: Ja, voor dit jaar staat er opnieuw de Sprint Cup, de Belkar Skyline met Sprint op, op het programma. Maar je hebt ook nog wat nevenplannen en daar zit ook en dat is heel leuk, daar zit ook een hart voor een jonge rijder bij in, als ik het goed begrepen heb. Uh, blik is vooruit op 2022.
1: Ja, klopt, Joost. Um, wat we dit jaar gaan doen is, we hebben eigenlijk vorig jaar kennis gemaakt met Xander Prisiblak, een jonge karter, 18 jaar, uh, zeer getalenteerd. Hij is uh, Europees kampioen ook geworden een paar jaar geleden. Um, en eigenlijk is de vraag gekomen: van, kijk, hij wilde de overstap maken naar de autosport. Is dan via een connectie uh, bij MSE terechtgekomen bij ons raceteam. En dan hebben we eigenlijk een programma uitgewerkt: een begeleidingstraject, waarbij we hem in de autosport introduceren. We hebben eerst een track day gedaan, ondertussen nog een extra track day. En we hebben zo'n programma uitgewerkt om hem stilaan te introduceren in de autosport.
0: En een van de hoogtepunten zou moeten zijn, en dat is, want daar gaan we ook even over praten, jullie familieteam, want bij jou zit autosport in de genen van vader op zoon ja. met MSC. Jullie komen ook terug naar de 24 uur van Zolder, ja. 24 hours of Zolder. De wedstrijd toch, laten we zeggen, de wedstrijd in België voor de nationale autosport, ja. als het over 24 uur serezen
1: gaat. Ja, dat klopt, dat is onze bedoeling. Dus we nemen eigenlijk deel aan de sprintcup met onze E92 Coupé, de snelle M3. Uh, en met de 24 uur gaan we opteren voor onze 228 IBMW. om eventueel uh, proberen echt meer op de lange duur uh, te mikken, langere stints uh, en om op die manier mooi resultaten te behalen. Nu we komen uit in de TA-klasse normaal gezien, met, met, tussen de M2's. Intrinsiek gaan wij niet de snelste wagen hebben, maar ik denk wel dat wij, als we een beetje geluk hebben, toch wel mooie dingen kunnen laten zien.
0: En dat, zoals ik gezegd heb met jullie team MSE, dat is een vader-op-zoon uh, verhaal. Ga eens even terug in de tijd. Hoe is dat bij jou binnengekomen, die autosport?
1: Ja, dan moeten we wel even teruggaan. Hè? Uh, dus MSE, aan zich bestaat al, 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 denk ik, meer dan 30 jaar intussen. Hè? Dat is initieel opgericht uh, door Peter Bekkers, uh, u ook wel bekend, waar ik eigenlijk een heel, heel aantal jaar mee heb gereisd samen met mijn vader. En ik ben begonnen in 1998 ben ik begonnen met uh, op het circuit te komen rijden op trackdays. Het is eigenlijk ontstaan doordat mijn vader is begonnen met rijden. En uh, toen hebben we eigenlijk de keuze moeten maken op een bepaald moment gaan we ons een kart aanschaffen of gaan we een, een, een trackday-wagentje aanschaffen. En het is het tweede geworden. Ja, en dan zijn we er zo stil aan ingerold. Mijn eerste wedstrijd reed ik in 1999 in de toenmalige Touring Cup uh, met een Opel Corsa. En intussen zijn we in al die jaren een 80-90 tal wedstrijden verder. En wedstrijden waarin je met
0: heel wat wagens hebt gereden, maar toch ja. vooral, uh, we mogen toch vooral zeggen BMW en Mini. Daar is eens ja. een Mercedes tussen gekomen. Uh, een Opel om te beginnen. Van waar die trouw aan, aan dat, dat, die Duitse groep eigenlijk?
1: Goh, um, het is voornamelijk BMW altijd geweest. En dat had te maken dan met Peter Bekkers, uiteraard. Hè? Dus Peter Bekkers, de, de, de vroegere concessiehouder van de BMW-concessie in Genk. En natuurlijk was die link daardoor heel sterk. Hè? Dus we reden altijd met BMW. Uh, in het begin, de beginjaren heb ik even met de Marcos Mantis gereden. Ik heb ook eens een tussenstop gemaakt met een Porsche B Turbo één jaar in de Belcar. Maar eigenlijk 80, 90 procent is altijd met BMW geweest. Om die reden dat Peter Bekkers toen ook nog in de MSC zat. Recent is hij, uh, is hij gestopt met zelf heeft hij zijn concessie verkocht. En uh, nu rijdt hij ook wel iets minder.
0: Ja, dus samengevat... Terug BMW dit jaar. Een ja. 228i voor het langere werk in de 24 uur van zolder. Ja. Uh, de M3, de krachtige M3 E92 mm -hmm. voor het kortere sprintwerk. Ja. En misschien is een andere wedstrijd in bij elkaar of een ander kampioenschap.
1: Dat is een beetje de bedoeling. Dus we gaan nu de, de Skylimits Sprint Cup aanvatten. We hebben ook voor een volledig seizoen ingeschreven. Dus het is dus ook de bedoeling om als we na een drietal, viertal wedstrijden zien dat we goed staan, uh, dan gaan we dat ook afmaken. Uh, maar het is inderdaad de bedoeling om nu met Xander aan te vatten. Uh, we gaan kijken hoe die eerste wedstrijden meevallen. En dan kan het zijn dat we nog een, een, een andere wedstrijd van de Belcar meerijden of de Supercar Challenge. Dat gaan we nog afwachten.
0: Dat is goed. Ik denk je voor je komst. Uh, ik wens Enzo. je ook heel veel succes dit jaar. Ik hoop je vaak te zien op circuit zonder uiteraard. En wie weet, tot in onze podcast I Love Autosport uh, voor een na-kaarten uh, over het ja, seizoen. Absoluut. Meer op het einde van het jaar. Bedankt, Daag. Bart, en tot de volgende keer. Dank je, Joost. Sam de Jonge, welkom in Isle of Autosport. podcast over autosport, door autosport, met autosport. En ik mag wel zeggen, als één iemand in Vlaanderen die autosport ook mee belichaamt, want jij racet niet alleen, je bent ook met media bezig, met, met, met social media bezig. Je ontwikkelt je eigen, je eigen producten ook in de autosport. Dat is ook iets wat in jouw bloed zit en van s morgens tot s avonds. Welkom dus zeker, want jij zit hier echt op je plaats. Um, we gaan met de deur in huis vallen. We zullen met dit jaar beginnen, 2022. Wat zijn de plannen van Sam de Jonge? En dan heb ik het niet alleen over de competitie, maar ook over een nieuw initiatief waar jij mee op de proppen komt.
2: Mm. Steek maar van wal. Um, ja, ik zal eerst beginnen met het sportieven, omdat het nog altijd wel bij mij bovenaan staat. Hè. Na de twee jaren corona uh, zoek ik toch een beetje terug mijn weg richting het circuit, om echt zelf te racen. Um, dat gaan we doen in de Porsche Cube Lux uh, bij de Racing. Dus dat is eigenlijk wel voor mij heel leuk, terug alleen in een auto zitten. Uh, niet meer echt naar het compromis moeten gaan zoeken, maar gewoon zelf de performance bovenhalen samen met de ingenieur. Dus dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, mijn andere raceplannen die zijn nog een beetje onduidelijk, dus daar gaat ook gewoon aan gewerkt moeten worden tijdens het jaar. Uh, ik wil zeker een, een aantal internationale races kunnen doen, maar dat zal misschien eer, uh, eerder zo'n beetje one-off uh, races zijn. En daarnaast zijn natuurlijk nog plannen op het circuit, maar niet echt in de wagen. Uh, we dus zijn inderdaad, in het begin van dit jaar hebben we een race school gelanceerd, uh, samen met de RACB. Uh, eigenlijk op initiatief in de RACB. Dat is een verderzetting van de RACB Racing School, die al bestond, al enkele jaren natuurlijk. Um, en samen met Curbstone en mezelf als partner um, hebben we eigenlijk het concept bekeken en, 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 en ja, gezocht naar waar we het beter konden doen en waar we het breder konden maken. Uh, en dat is dus ook een van de dingen die ik dit jaar zal doen.
0: En wat houdt dat dan juist in? Want je zegt het is een vervolg op de racing school. Mm. Dus um, betekent dat dat ik kan aankomen? Ik heb al ergens een licentie gehaald. Ik heb eens een sprintclub gereden uh, hier op Zolder. Of ik heb mm. eens een, een, een wedstrijd in BGDC gereden. Maar ik wil meer. Is het dat wat jij beoogt?
2: Ja, inderdaad. Je wilt meer en je wilt een beetje structuur. En er zijn denk ik heel veel mensen die in de autosport zoeken naar hoe kan ik het beter doen, maar wie gaat me daarbij helpen? Uh, ook het traject dat ik wil afleggen. En je hebt een bepaald doel, je wilt ergens komen. Hoe moet dat dan? Hè? Bij wie? Bij welk team? In welk kampioenschap? Uh, wat is de skillset dat je nodig hebt? Al die dingen van A tot Z. Nou, er, is eigenlijk, er is natuurlijk geen handleiding voor in de autosport. Um, en dat proberen we toch uh, om te complementeren met, ons, hey, met onze school of racing. Uh, dat we mensen echt gaan meenemen vanaf het begin. Uh, je hebt drie fases eigenlijk. Je hebt initiatie voor echt mensen die nog nooit in een racewagen of een kart of een rallywagen hebben gezeten. Dan het vervolg is advanced. Dat zijn toch voor de mensen die al wel een beetje ervaring hebben. Die kunnen ook vanaf dat level instappen. Dus het is niet per se dat je moet beginnen bij initiatie. En dan hebben we het masterprogramma. En het masterprogramma is echt meer de mensen die zeggen... Oké, okay, kijk, ik wil een kampioenschap doen. Uh, dat is mijn voorkeur van wagen. Uh, hoe, hoe beginnen we eraan? En dat is echt meer een tailor-made programma, one-on-one. -on -one. En dan krijg je een coach mee die voor jou ook al de rest gaat uitwerken. Um, waarom zijn we ermee gestart? Omdat ik ook zelf het gevoel had in België dat er heel veel potentieel is. Er is heel veel liefde voor autosporten, vandaar ook deze podcast, dus dat is leuk. Um, maar heel veel mensen weten dus niet hoe ze van A tot Z geraken. En ik vind dat als er dan toch dat potentieel is en die markt is er, dan moeten we ze ook wel helpen begeleiden. Uh, dus dat was voor mij een grote motivatie, ook vanuit mijn eigen verleden. Van altijd te moeten gaan zoeken van hoe iets moest. Uh, nu gaan wij het proberen aanbieden aan mensen. Dus dat is eigenlijk de gedachtegang erachter.
0: Ja, we houden van autosport, maar we mogen misschien ook een stukje kritisch of autocritisch zijn. Um voor een buitenstaander, als ik tegen jou zeg Porsche Carrera Cup Binnen en Sprint Challenge ja. en Sprint Cup hier en Belcar, dan is dat duidelijk. Voor mij is dat ook duidelijk. We ja. zitten al beide jaren in die autosport. Maar ik kan me voorstellen voor een ondernemer van bedrijf X of Y, die wat track days heeft gereden, ja. dat is een grote onbekende. En oh. die weet niet of hij wil gaan sprinten of hij wil gaan rally rijden of hij wil ja. gaan lange afstandsverweestjes rijden. Gaan jullie die mensen echt ook begeleiden, daar naartoe brengen waar zij thuis horen?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat je inderdaad moet leren identifiëren wat de behoefte is van die bepaalde persoon. En dat kan je misschien ook pas als je een aantal stadia hebt doorlopen. Hè? Als je bijvoorbeeld die initiatie hebt doorlopen en door Advanced gaat, en je kan dan bij ons ook je licentie behalen, onderbouwd met, met hulp van ons en begeleiding. Dan ontdek je meer en meer, denk ik, van wat is mijn ding. Is dat misschien meer endurance? Eh, is dat meer sprintracing? Is dat rally en niet-circuit? Uh, is dat enkel karting? Dus het kan, het kan alles zijn, hè? het is allemaal autosport. Um, dus absoluut, ik denk dat er, er is in het algemeen te weinig info is en we zitten met zo'n kleine merk dat de spelers die er zijn ook vaak niet echt hebben samengewerkt. Um, en ik wil eigenlijk voorkomen, samen met eh, of met de ACB, dat mensen niet verloren geraken eh, in dat wereldje en daardoor misschien gefrustreerd geraken en weer verdwijnen. Want ze komen naar die markt en ze willen iets toevoegen aan die markt dat ja, we alsjeblieft ze helpen om er deel van uit te maken en ze daar te houden en ze tevreden te houden. Dus het is meer dan enkel een opleidingsprogramma. Het gaat ook over het principe erachter, uh, wat ik zelf heel belangrijk vind. Ja,
0: dat is heel mooi. En ik denk dat ook mensen daar wel nood aan hebben. Want autosport is niet zo duidelijk als het voor ons van binnen ja. lijkt, uiteraard. Terug naar jouw kant van het circuit. Uh, heel even terug in het verleden. Jij hebt deel uitgemaakt, of maakt misschien nog deel uit. Kan je, die vraag krijg ik wel eens van het Formule I-team van Mahindra. Ja. Je hebt ook getest met die auto. Um, We gaan nu naar generatie 3, hè, naar die uh -huh. Gen 3-auto's. Wat zit er voor Sam de Jonge daar nog in? Of wat doe je daar nog mee?
2: Ja, initieel was dat heel veel. Ik zat in dat consortium samen met Umicor en Voxdeel. Dat is een heel mooi verhaal. We gingen er natuurlijk toen nog een beetje van uit dat op belofte van de Formule I we uiteindelijk zelf batterijen, batterijen konden gaan ontwikkelen met Umicore. Ze hebben zoveel kennis erover. Dus dat was bij ons de, grootste, de grote joker die wij in onze achterzak hadden. Van, kijk, daar kunnen we echt mee gaan werken en dan misschien echt wel ons op competitief vlak gaan onderscheiden uiteindelijk. Nu ja, die regels zijn in die zin gesloten gebleven, spijtig genoeg. En Umicore is daardoor ook vertrokken uit die sport. Uh, ze zijn denk ik nog wel, hebben ze nog een kleine deal met de Formula E zelf om de batterijen... Um, te gaan uh, herverwerken eigenlijk en recycleren, maar ze steunen Mahindra Racing niet meer. Dus ik ben er dan nog wel gebleven, nog twee jaar langer, tot eind vorig jaar eigenlijk. Maar door corona kon ik ook niet meer reizen naar Engeland. Ik was er vroeger één à twee keer per week in de simulator. Dus Dat stopte ook plots, dus in die zin heeft dat wel een impact gehad ook voor mij. Uh, maar nu toevallig uh, hebben we vorige week nog contact gehad en normaal gezien zal ik terug voor hen wat werk doen. Maar het is absoluut op een, op, een, op een lager pitch, zal ik zeggen, dan het vroeger was. Uh, ik heb er heel veel aan gehad. Ik heb er heel veel uit geleerd. Het is altijd natuurlijk leuk als je kan werken met mensen die slimmer zijn dan jezelf. Met, met topingenieurs. ingenieurs. Ja, dat, dat, dat is genieten, denk ik, als autosportpiloot. Maar uh, je wilt natuurlijk ook racen. En dat was initieel mijn doel toen ik in dat verhaal stapte. Het is natuurlijk een heel moeilijk wereldje op het hoogste niveau. Er zijn maar een aantal piloten die de kans krijgen. Maar ik heb alles gegeven om dat te bereiken. En... Ja, goed. Dat is niet gelukt. Um, maar ik heb wel meegepikt wat ik meepikken. En nu is het terug een beetje de focus richting uh, zelf racen.
0: Dat is heel eerlijk als antwoord. Iets wat voorlopig ook nog niet gelukt is. Um, en dan zijn we hier veel dichter bij huis. is de 24 uur van Zolder. Je hebt hier <laughs> wel al wedstrijden gewonnen. En, en heel wat wedstrijden. Ja. En daarbuiten ook veel gewonnen. Maar die 24 uur van Zolder, ja. die heeft iets... Nog niet met Sam de Jonge. Zien we jou daar dit jaar terug? Ga je die... Uitdaging verder aan en wil je die op je palmarès inschrijven?
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat, eerlijk, denk ik dat, dat ik al zes keer had moeten of kunnen winnen. Um, maar natuurlijk hebben we het met een product gedaan, met een auto gedaan, die heel gevoelig is. Um, en en hey, alle pogingen ter spijt is dat nooit gelukt. Um, natuurlijk, die, die, die normen, uh, heel leuk om mee te rijden. Ook tijdens zo'n 24-uur race op een circuit als dit. Heel toch wel. Iets kleiner circuit, smaller circuit, zoveel auto's. Dus het was de hele tijd puzzelen. En Dat vond ik persoonlijk heel leuk, ook s'nachts. Je zit met je hoofd buiten, Het is dus een extra dimensie. Maar we wisten vanaf het begin dat dat met die wagen moeilijk zou zijn. en We zijn nu een aantal keer uitgevallen, ook door, door een aantal fouten van piloten die, die die andere wagens hebben geraakt. En daar zijn we misschien wel gewonnen, maar we hebben het geprobeerd. Ja, ergens voel ik natuurlijk wel, van, het moet eens op mijn naam kunnen staan. Hè. Ik heb uh, twee keer op hol gestaan. Uh, ik heb, denk ik, alle zes edities die ik heb meegereden... Uh, na de eerste twee stintse reden we eerste. Dus het moet wel ergens lukken, maar af dat ik aan de start zal staan, zal misschien eerder afhangen van de match die ik kan vinden met een team. En een goede kans, want ik wil al echt deel uitmaken van een goede equipe dan. Maar die potentiële teamrelatie
0: is er. Jij gaat Porsche Carrera binnen Luxe rijden ja. bij Red Hand Racing. Die hebben vorig jaar met die auto, of met een gelijkaardige auto, de GT-klasse gewonnen. Die prototypes zijn weg. Dus als je dan een beetje kan rekenen... Dan ga jij sprinten in de auto die ook de 24 uur van zolder kan winnen.
2: Klopt. Is 1 plus 1 is 3? <laughs> of te vlug? Nee, nee, voor mij wel. En, en nee, ik heb een hele goede relatie met Bertrand en met het team. En, en het zijn hele leuke, eerlijke mensen. Dus dat is ook de reden waarom ik er heel van wil uitmaken. Maar in autosport moet je natuurlijk altijd ook daarin eerlijk zijn ten opzichte van elkaar. En autosport kost altijd geld. En iemand moet die rekening betalen. Dus je moet. Je moet natuurlijk ergens een consensus vinden waar iedereen blij mee is. Ik heb mijn diensten als piloot die ik kan aanbieden en ergens uh, ja, een team van kan verzekeren van kwaliteit. Um, en dan moeten we kijken in, welke, in hoeverre dat zij dat graag willen. Dus we zijn er al wel over bezig en die kans is groot, maar, maar er is nog niet echt iets getekend om dat te zeggen.
0: Maar we hopen wel dat we jou met een Porsche in die kleuren aan de start zien. Ja. Wie weet ook met, met Tom Bonen. Die eh, toch ondertussen een echte autoracer geworden ja. is. Uh, die nog wel met wielrennen bezig is. Uh, ja. Maar ook wel de, de liefde heeft voor die auto's. Um, dus in ieder geval, ik wens jou een heel mooi succes, uh, succesvol uh, seizoen. Sorry. Ja. Um, en, en dat alles fantastisch mogen verlopen in die Porsche. In die Porsche Carrera Cup Benelux. Met start tijdens het Fiabek Weekend in de Ardennen. Yes. Dank u wel. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen, Olivier. Welkom. Jij staat voor opnieuw een heel druk seizoen met een van de speerpunten van de Belgische of Benelux autosport, de Porsche Carrera Cup Benelux. Maar dat is niet alles, daar gaan we het later over hebben. Jullie doen wel wat meer voor de autosport met de groep. Maar het uithangbord blijft uiteraard die Porsche Carrera Cup Benelux. We hebben net de testdag, de testdag, niet de testdagen, maar de testdag achter de rug op spa Jullie staan voor de eerste wedstrijden in het kader van het FIA-WEC in Frankenschauw. Dat is gewoon te getrouwen, dat is een traditie. Daar beginnen jullie ondertussen al uh, tien jaar, hè, als ik dat goed voor heb. Tien jaar ook, ja, inderdaad. Um, en het blijft een succesformule, want als ik goed kan tellen, we gaan vlot voorbij de twintig deelnemers, proficiat. Maar de vraag is natuurlijk, hoe doen jullie dat met zo'n mooi, maar toch niet het goedkoopste product uit de autosport? En toch blijft dat succes hebben.
3: Absoluut, maar uh, ik uh, moet eerlijk zeggen dat het hard werken is met een, uh, met een heel team. Uh, Hans van der Ven en Rudy Penders hebben mij eind 2019 uh, hierbij betrokken om, uh, om de Carrera Cup, laten we zeggen, uh, weer een, een nieuwe energie in te geven. We hebben toen ook onze Mission 2022 voorgesteld, uh, die eigenlijk een, 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 een drie seizoenen plan uh, was. En uh, ja, we moeten eerlijk zijn met onszelf. Uh, we, we staan zeker en vast waar we wouden staan. Uh, het, het is hard werken, het is een vertrouwensrelatie met onze teams, die ik bij deze hier maar, uh, nogmaals mondeling bedank voor het vertrouwen, de rijders ook um, want uh, kijk wij hebben een fantastisch product uh, de, het feit dat we de zaken goed doen, ook in de kleine Benelux-markt vergeleken met grootheden zoals de Carrere Cup de Duitsland of, of Frankrijk um, allee, uh, wordt ook gezien bij Porsche Motorsport. Vorig jaar was de Benelux de enige uh, derde cup naast Duitsland-Frankrijk uh, en de Supercup die de 992 binnen Europa als eerste jaar kreeg. Dat is ook een première in het uh, landschap, want meestal krijgen wij op jaar twee of jaar drie uh, de nieuwe wagen. Uh, we hebben dat ook laten zien dat we dat uh, geapprecieerd hebben. De teams hebben dat enorm geapprecieerd, ook de rijders. Het resultaat stond er en, en dat... Denk ik dat ons dat ook enorm geholpen heeft, uh, naast het steeds professionaliseren uh, van, van, de, van de organisaties. De kalender, denk ik, speelt een grote rol, omdat we toch... Uh, ja, ik beschouw onszelf steeds ook als een feeder series richting Duitsland, richting Supercup, die dan voor de jonge pros de mogelijkheid biedt om op hele mooie circuits te rijden, die we gelukkig in de Benelux vier van hebben. Wij, uh, laten we zeggen, combineren dat steeds met twee exotische circuits. Dit jaar dan Barcelona en Augustus Hockenheim, uh, met de finale van de DTM um, en de seizoen begin oktober. Uh, ja, en, en dat brengt denk ik het, het succes met zich mee, dat we niet alleen Benelux-rijders, uh, maar nu ook... Uh, uit Duitsland iemand hebben, uit Frankrijk iemand hebben, Spanje hebben nu nog een laatste contact die na de testdag waarschijnlijk gaat aansluiten. En, en dat is ook echt mijn bedoeling, om dat concept zowel op pro als op amvlak eh, verder eh, te ontwikkelen. Eh, en eh, voilà, daar, daar helpen al deze zaken enorm bij.
0: Jaar 2022, zoals altijd, zes meetings, twee wedstrijden van 30 minuten, echte sprintwedstrijden. Dit is... Eh, Start to finish, racen. Geen strategie, geen pitstops. Echt het sprintracen met hetzelfde materiaal. Die zes circuits zijn. We beginnen in Frankrijk en kan je dan heel even door de kalender wandelen voor de luisteraars?
3: Absoluut. Dus uh, we beginnen met een uitzonderlijk event. Dat ook een, een uitzonderlijk event zal zijn. Omdat het een waar... Uh, 992-GT3-Cup-festival wordt. Want buiten de fia -WEC, die we niet moeten vermelden als, uh, laten we zeggen, hoofduithangplaatje, uh, zullen naast de Benelux ook Frankrijk en Duitsland aanwezig zijn. Dus we spreken van 65 tot 70 uh, 992-Cupcars in de paddock, allemaal in full open uitlaat-motion, uh, 125 dB... Six, flat six geluid bij de start. Dus uh, al om daarheen, zou ik zo zeggen. Wij volgen onmiddellijk nadien um, hier op het circuit van Zolder uh, in een eerste event die we samen met de Supercar Challenge organiseren om daar ook op Benelux vlak alle jonge wolven en alle mogelijke Benelux-rijders ook eens te kunnen laten zien wat de Carrera Cup, de fastest one-make-series van de Benelux, inhoudt. Um, dus dat is het Supercar Madness Weekend. Na die eind juni gaan we met ADAC, GT Masters, naar een fantastisch uh, zomersweekend richting Zandvoort. Uh, Zonzeestrand en een, een fantastische baan uh, dat, dat Zandvoort is met zijn uh, bekende bankings. Um, dan hebben we even een korte, een korte pauze. We hervatten op een groot publieksevenement op de Jacks Racing Days in Assen. Ook een eerste samenwerking uh, met Levan Dam en zijn, uh, en zijn team. Is zeker een evenement waar de afgelopen jaren, vroeger bekend onder de, de Gisela Dez Meer, toch een 60.000 à 80.000 toeschouwers op aanwezig waren. Dus dat, dat zou normaal gezien ook een, een knaller moeten worden uh, qua, qua, qua publiek. Dan gaan we naar Barcelona, uh, European Le Mans series, eind van de maand augustus. En we eindigen met de finale van de DTM uh, op Hockenheim. Ja. Dus... Uh,
0: dat is een mooi programma. Dat is een zeer gestoffeerd mooi programma met internationale series. Um, en zoals ik zei, met twee keer wedstrijden van 30 minuten...
3: Plus één ronde. Het reglement is daarin
0: gelijk getrokken, gelijk getrokken. met uh, de supercup dit jaar. Dus het is uh,
3: 30 minuten plus één ronde.
0: Voor alle duidelijkheid, even naar dat weekend in Spa, jullie rijden niet samen op de piste. Hè? Er zijn wel degelijk zes wedstrijden voorzien met Porsche 992... Twee marsjes voor het Franse, twee marsjes voor het Duitse en dan twee marsjes voor het Benelux-kampioenschap.
3: Inderdaad. Ja,
0: voor alle duidelijkheid, dat we geen 70 992 tegelijkertijd op de piste hebben, want dat
3: zou wel eens kunnen uh, wat moeilijker worden. Uh. In de versie wordt daarmee gespeeld bij onze vrienden van de 24 uur, maar in de sprintversie... Gaan we het houden bij de waarschijnlijk met de guest entries denk ik wel aan, uh, aan 24 of 25 wagens te komen. Want we hebben ook een, een aantal interessante Belgische Am-drivers die nu ook echt de stap aan zetten met, met heel veel coaching. Uh, ook vanuit onze deelnemers uh, worden ze gecoacht. Uh, en en uh, we gaan deze jongens wel denk ik een aantal keren als, uh, als uh, zakenlui, ook aan de start van een carrièrecup zien dit jaar. Iets wat mij
0: altijd... Uh ja, waar ik een warm hart voor gehad heb binnen jullie uh, kampioenschap, is het werken met jonge mensen. Jullie hebben een talentpool om jonge mensen eigenlijk te laten doorgroeien in die Porsche-pyramide. Ik denk maar aan de heer Guven, de kampioen van 2018, als ik me niet vergis, Inderdaad. die ondertussen uh, Porsche motorsportpiloot is, die uh, verschillende kampioenschappen gaat rijden, waaronder de ADAC GT-masters uh, voor Porsche. Wat houdt dat in? Hoe kan ik, als ik ben 17 terug, ik kom uit de karting, hoe kan ik bij jullie terechtkomen?
3: Kijk, het uh, talentpool uh, hebben we eigenlijk vorig jaar uh, vanuit het niets terug, terug opgericht. Wat een junior programma waar ook, uh, zoals u vermeldde, uh, GUVEN uh, in zat. Uh, maar laten we zeggen in overleg met uh, Dieter Import en, en uh, Ponimport uh, Nederland. Hebben we met de steun van de twee uh, invoerders echt een, uh, een uh, leuke opzet gemaakt met een talentpoolprogramma, programma. Waar dat we uh, eigenlijk een oude fabrieksrijder. Vorig jaar was dat Sascha Maase die ook een Güven bijvoorbeeld als fabrieks junior ondersteunt. Uh, dit jaar gaan we samenwerken met Dirk Werner. Uh, verschillende jaren BMW-fabriekspiloot geweest, nadien Porsche. Uh, nu ook als engineer bij Porsche Motorsport uh, aan de gang. Uh, met hem zullen we werken. En het programma houdt eigenlijk in dat: zodra iemand, uh, laten we zeggen, met een kartingbagage of track-day bagage, en veel talent, uh, besluit om deel te nemen in de Carriera dan heeft hij eigenlijk inclusief. In zijn entry fee en deelname krijgt hij dit programma gratis door ons aangeboden. Het programma houdt eigenlijk een, een persoonlijke begeleiding in door die fabrieksrijder uh, op vlak van uh, omgaan met een team, hoe communiceren met een race-engineer, uh, uh, rijlijnen, data... Uh, whatever. Uh, whatever, hij binnen de regeltjes wat de race-directeur gaat opleggen, gaat kunnen leren ook borderline spelen, bijvoorbeeld in bepaalde gevallen. Dat gaat de taak zijn van deze coach, die vanaf een donderdag uh, het hele weekend op het circuit aanwezig is. Um, en daarmee beginnen zij met een kick-off weekend... Uh, een trackwalk, zoals dat nu door alle professionele rijders gedaan worden. Um, en maar daarnaast hebben we ook buiten de weekenden heel actief uh, met deze uh, jonge mensen. Wij werken samen met de Baccala Academie, die ook uh, het Quickstep uh, uh, fitsteam bijvoorbeeld opvolgt uh, fysiek. Dus daar doen ze allerhande VO2 max uh, testen. Wij gebruiken een Dixa scan om ook... Uh, Botresistentie na te checken, spierweerstanden. Ze hebben de Kines die daar rennen. laten we zeggen in het begin van het seizoen, even compleet screenen. We maken daar dan ook een gepast sportief trainingsschema op. Als ze dat wensen, wordt ook nutritioneel bijgestaan. En een ander aspect van het programma is eigenlijk, ja superbelangrijk aan oog 2022 en voor de, de toekomst. Alles wat social media opvolging is en het ook uh, leren communiceren met journalisten, met partners hoe dat op te volgen. Dus daar ook speelt zowel de mediatraining uh, als uh, een uh, nou, als we zeggen, psychologische opvolging, hoe met mentale stress omgaan. Dus een, een vrij breed programma uh, waar we eigenlijk bijzonder fier op zijn dat we dat in de Benelux uh, zo volledig kunnen, kunnen opzetten. Uh, en de basis, uh, laten we wordt eigenlijk door ons als promotor gedragen, samen met de invoerders. En elke rijder onder de 24 die meedoet aan het kampioenschap, heeft hier recht op.
0: Ah, Oké, okay. we sluiten af heel kort uh, met een zijbaan. Niet echt een zijbaan, maar er is de Porsche Carrera Cup Benelux, waar jij vooral verantwoordelijk voor bent als manager. Uh, maar jullie hebben nog twee andere competities. Kan je die heel kort nog inleiden
3: voor de luisteraar? Absoluut. De Porsche Sprint Challenge is eigenlijk een nieuw concept, echt ontwikkeld voor de gentleman driver of gentleman die reeds track days deed en die wil overstappen naar wedstrijden. Heel simpel concept, veel rijtijd, alles op één dag. Free practice qualifying, twee sprint races, maar met rollende start voor de veiligheid. Er staat een kalender van vijf wedstrijden uh, voor gepland dit jaar. En dan hebben we onze, laten we zeggen, alle historische deelname met de Porsche Endurance Trophy bij Deluxe, uh, binnen de Belcar met dit jaar toch uh, een, een mooi aantal, 992 en uh, Cayman GT4 Club Sports, die gaan deelnemen.
0: Oké, okay, heel veel succes met alles wat Porsche is, want je bent zo'n beetje Mr. Porsche aan het worden in België. Heel veel succes ook met de eerste races met heel veel auto's in Spa. En ik hoop jou of een van de teams of een van de rijders zeker in onze podcast Isle of Autosport terug te zien. Bedankt Olivier Arts.
3: Dankjewel, Joost.
0: Dag Bert, welkom in de podcast Isle of Autosport. Onze... Audioversie van de website autosportwereld.be. Ondertussen gaat het de microfoon van Bert even tegen de vlakte, maar dat ziet u niet. Dat is buiten beeld. Gelukkig. In samenwerking ook met Circuit Zolder, uh, vandaar dat we hier ook zitten, nog steeds uh, op Circuit Zolder. En Bert Redant is de laatste jaren uitgegroeid met zijn team Red Hand Racing eigenlijk tot een van de vaste waarden in de Belgische autosport. Uh, begonnen met de Cayman. Vorig jaar hebben we de 992 zien aankomen hier. Daar hebben jullie een prachtige zee gehaald in GT in de 40 uur van Zolder. En voor het hele seizoen 2022, want daar gaan we over praten, is die piste Porsche een vaste waarde. Dat blijft jullie uh, wapen eigenlijk, de Porsche. In eerste instantie, want jullie zijn al aan het seizoen begonnen, in het kampioenschap van Creventic, de 24-hours-series heet dat. Met een race in Dubai over 24 uur en heel recent ook nog een wedstrijd in uh, Mugello, in Italië, over 12 uur. Kan je ons iets meer vertellen over waarom je dat kampioenschap hebt gekozen en hoe dat, dat eigenlijk in elkaar zit? Wat is dat? Want sommige luisteraars kennen Creventic misschien niet zo heel goed.
4: Wel, in de eerste plaats wil je als racer af en toe eens iets nieuws doen, eens enkele nieuwe pistes ontdekken. Ten tweede in ons team is Endurance ook wel een piste die wij graag bewandelen, zowel ik als piloot en mijn twee zonen, als nog enkele amateurrijders die er wel in, in geloofden. Ten tweede was het ook, Creventic is heel, heel goed georganiseerd. Dat is een heel strak kampioenschap, dat is heel duidelijk, uh, dat is heel eerlijk. Uh, er zijn ook uh, veel kansen om daar te, te kunnen presteren. dus daarmee was die keuze snel gemaakt. Ik zit met twee zonen die, die uh, in autosport wel wat, wat stappen willen zetten, dus dan moet je niet constant in België op Franco op zolder blijven rijden, moet je ook eens nieuwe horizonten gaan opzoeken en dat leek ons de perfecte formule daarvoor. Ja,
0: Creventic is eigenlijk in twee delen opgesplitst. Je hebt een deel buiten Europa, met Dubai in het begin. Dubai kennen we allemaal, de 24 uursrace race Ik denk dat er dan nog een wedstrijd is in de Verenigde Staten op het einde van het seizoen. En midden in het seizoen, daartussen, zitten eigenlijk alle Europese races. Um, jullie komen ook naar Spa, over enkele dagen eigenlijk. Eh, na, nu dat we aan het opnemen zijn, over eh, een dag of twee, drie. Um, maar jullie hebben al goede resultaten gehad in Dubai en in Italië.
4: Ja, dat klopt. Dat viel heel goed mee. In Dubai waren we met onze 992 derde in de klasse. Dus dat was onmiddellijk al een podium. En er waren toch, denk ik, een twaalftal 992's aan de start. Dus op zich een heel goed resultaat, onverhoopt. En dan met onze 991, daar, was, daar lag we aan de leiding in onze klasse. Lagen we zelfs tussen alle Porsches ook derdes, tussen alle 992's. Maar dan is het differentieel kapot gegaan. En uh, hebben we nog een uurtje tijd verloren. Dus we hebben nog terug kunnen vechten naar de tweede plaats in de klasse. Maar een goed algemeen resultaat was dan wel verloren. En dan hebben we uh, twee weken terug... Uh, in Mugello gereden en in Mugello hebben we gewonnen in onze klasse met de wagen waar mijn zoon en ik mee reden. En dan uh, derde plaats in onze klasse met uh, de tweede wagen die bij ons meereed. Dus dat was ook al heel goed, want we waren terug weer 1292 aan de start. Dus dat, dat, het loopt heel goed in die serie.
0: Die auto is nieuw, die dateert van vorig jaar, maar heeft duidelijk ook, buiten zijn sprintcapaciteit, ook wel die uithoudingskwaliteit al bewezen. Want jullie hebben meteen hier de GT-klasse gewonnen in de 4 uur van Zolder, wat toch nog altijd een harde race is voor de techniek. Um, hoe goed is die auto eigenlijk? Hoe, hoe, hoe betrouwbaar en hoe snel?
4: Ja... Voor mij is het de beste auto dat ik al mee gereden heb. En pas op, ik ben hier al 35 jaar aan het rondrijden in Zolders. Ik heb al een keer in een auto gezeten. kun je rustig stellen. Dus uh, die is zowel krachtig als heel betrouwbaar. Als stabiel in de bochten. Het is een perfect product. Ik ben nog elke keer verrast dat Porsche, als die een cupwagen maken, nog telkens zichzelf kunnen opnieuw uitvinden en verbeteren. Maar dat is bij deze teruggelukt. En als je daar op papier naar kijkt, dan zeggen ze bij Porsche, ja, die heeft 5%... Uh, ga je dus sneller kunnen gaan met die wagen tegenover de vorige CUP-versie. Dan denk je van, wow, 5% is al die investeringen waard. Maar als je er dan mee rijdt, dan is dat echt wel impressionant wat uh, het verschil in performance is van de 9,91 naar de 9,92. De 24 uur aan zolder was voor ons vorig jaar ook een schot in het donker. Wij wisten ook niet dat die wagen het ging uithouden, want er was nog nergens in de wereld uh, zo'n 24 uur race mee gereden. En... Zeker niet een zolder, wat toch een van de zwaarste circuits in de wereld is, voor, zowel voor mens als machine. En die een auto heeft geen kick gegeven. We hebben daar eigenlijk in, in de pits alleen maar wielen moeten opsteken en zelfs geen lekkere olie verbruikt, niks. Dus ja, topproduct, ik kan niet meer over zeggen.
0: Jullie gaan met Porsche verder. Uh, jullie rijden dus nog in Fraukoschau voor Creventic. Uh, dan volgt nog een wedstrijd in Barcelona. Portimao, uh, denk ik ook, als ik me niet vergis. Uh, allemaal 12 uur of 24 uur wedstrijden, want dat is de geest van het kampioenschap. Ja. Maar dan ga je voor de rest van het seizoen ga je, uh, nog andere dingen doen. 24 uur van zolder, ook als lange wedstrijd. En dan staat er een luik tegenover met hele korte wedstrijden. Met name sprints van 30 minuten. En daar hebben we heel recent heel mooi nieuws over gehoord tijdens jullie presentatie in, uh, in, in Brabant. Um, jullie hebben na vorig jaar het team nog versterkt uh, om naar de Porsche Carrera Cup binnen te gaan, want daar hebben we het over. Um, voor onze luisteraars, wat gaan jullie doen?
4: Ja, uh, we gaan volgend jaar vier wagens inzetten in de Porsche Carrera Cup, waar we vorig jaar voor de eerste keer meegedaan hebben met twee wagens. Uh, we hebben, uh, ik ben heel blij dat we kunnen twee toppers kunnen uh, Engageren en, en, en uh, enthousiasmeren hebben voor bij ons te komen rijden. Dat is Sam de Jonge en Tom Bonen. Die gaan uh, bij ons uh, het volledige seizoen Carrera Cup rijden. En, uh, we hebben al enkele tests samen gedaan. En Tom heeft ook al uh, Dubai bij ons meegereden. Dat ziet er allemaal heel, heel positief uit. Die, die twee jongens die, die, die rijden knappe tijden met onze wagens. Uh, die verrassen ons nog met hun performance en hun manier hoe zij tegenover hun job staan die ze bij ons te doen hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat zowel wij als Redant Racing dan uh, zij als piloot nog uh, samen heel mooie dingen kunnen laten zien in de Carrierecube.
0: Vier auto's, waarvan twee bekend zijn voor Tom Bonen Sam de jongen Nieuwe namen voor jullie. Ja. De andere
4: namen zijn bestaande of bekende namen voor het team? Ja, dat zijn de twee die vorig jaar gereden hebben. Dat is Xavier Maassen en uh, Luc van der Feesten, die de wagen deelt met Ad Geerts, die elk drie wedstrijden gaat rijden.
0: Dus jullie zijn ook mooi verdeeld over de drie klassen binnen de Porsche Carrera Cup, In de pro-klasse zitten we met Sam en Xavier, eh, neem ik aan. Pro-AM voor Tom, als ja. dat klopt. Ja? Ja. En dan uh, Luc en Ad zullen dan afwisselend in de AM-klasse rijden, dus waar de ondernemers, hè, vaak beginnende ondernemers of mensen met wat ervaring, maar die hè, het op hun tempo willen doen. Dat is ook het mooie aan het kampioenschap. Je kan in de klasse kan je voor je eigen ereplaatsen vechten. Um, hoe ga je dat als teammanager regelen met twee toppers in huis? Want zelfs in Formule 1-teams heb je een Hamilton en dan uh, vroeger een Bottas. Maar jij gaat echt met twee toppers die voor de titel kunnen rijden.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, alles komt uh, neer op uh, communicatie. We hebben daar hele strakke afspraken rondgemaakt. En uh, de twee piloten weten wat ik van hen verwacht en uh, hoe we er tegenover staan als team. En wat er in welke situatie gaat gebeuren. Dus uh, dat zal... Soms, daar ben ik nu al van overtuigd, soms niet gemakkelijk zijn eh, gedurende het jaar. We gaan soms keuzes moeten maken. Maar eh, ik kom er nog eens op terug. Dat gaat alles gaat draaien rond goede communicatie en duidelijke afspraken. Dus dan komt de Toto Wolf in Bertrand boven om vanaf de muur alles te regelen? We gaan elkaar niet beginnen verwijten, <lacht> Maar eh, ik zou dan toch liever eh, een, een meer charmante aanpak of hebben Christian dan Toto Wolf. Dat hangt dat af van wie
0: dat je graag ziet. <lacht> ja, dat is meer een serie. pitbull.
4: <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, uh, ik denk niet dat ik in de 1 iemand heb die mijn stijl van, van teamchef of van uh, teambaas uh, kan evenaren. Ik probeer dat toch wat meer op een uh, kalmere, rustigere en vriendelijkere manier te doen. Uh, zoals ik ook uh, mijn andere vernootschappen uh, leid. Dat, dat is met goede communicatie en met uh, een, een, een duidelijk plan.
0: Want dat is voor alle duidelijkheid. Je hebt nog eens zes of zeven bedrijven. Hè.
4: Bandencentrales, vandaag autocentrales. Jullie doen ook aan verhuur. Hoe combineer je dat allemaal? Ja, terug hetzelfde. Goede communicatie, goede afspraken en met de juiste mensen samenwerken. En uh, ik heb ook geluk dat heel mijn familie zit in ons bedrijf. Mijn vrouw zit erin, mijn drie kinderen zitten erin. En, en uh, ja, ik kan niet ontkennen dat uh, soms uh, 24 uur op een dag wat weinig is. Maar ja, dat, voor het moment lukt dat nog altijd. Dat lukt goed. Uh,
0: mooie ja. autosportplannen, waarvoor uh, onze. Gelukwensen wensen en ook veel succes gewenst, zowel in Creventic, in het langere werk, hier in Zolder, uh, eventueel ook voor een voorbereidingswedstrijd, de 24 uur van Zolder, en dan de Porsche Carrera Cup binnen Lux, uh, met toch twee toppers en een aantal heel andere mooie namen, met Tom Bonen ook, die je zal willen zien groeien, denk ik. Uh, dat zal ook heel belangrijk zijn. Uh, ik zou zeggen, heel veel succes en we zien elkaar op circuit. Bedankt.
4: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook aan deze vierde aflevering van de podcast I Love Autosport in samenwerking met Circuit Zolder. Het was een fantastische aflevering. We zijn hard gegaan, hard met onze gasten, eh, die ik extra wil bedanken. En we geven nu al afspraak over twee weken voor de volgende aflevering, aflevering vijf alweer, I Love Autosport podcast. Bedankt.